0: Sabemos que entre más energía tenemos, somos más productivos. En el afán de hacer más, recurrimos a estimulantes de energía. A estos yo los llamo energía artificial. ¿Cuáles son las bondades y maleficios de esta llamada energía artificial? Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas. No logras avanzar. Bienvenidos a otro episodio del de dragón en ti. Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente retomar el control de tu vida, este es el podcast para ti, ya que aquí te traemos aquellas historias, ideas que te inspiren a buscar un cambio en tu vida. Y el día de hoy continuamos con este tema de la energía, la energía vital que todos sabemos que necesitamos de energía para hacer lo que tengamos que hacer. Y es en esta persecución de hacer más que a veces nos vamos envolviendo en todo este tema energético de una manera u otra. ¿Para qué? Para poder cumplir nuestros sueños. Pero en esta persecución de nuestros propios sueños, a veces caemos en tentaciones, a veces recurrimos a mecanismos de formas inconscientes probablemente, pero todo con el afán de poder conseguir nuestros objetivos. En este proceso caemos a hacernos daños sin saberlo. Y es por eso que el día de hoy conversamos sobre este tema que llamo yo energía artificial y por qué el término de energía artificial? Porque es la energía que de alguna manera no fluye de manera natural. No es un proceso que está diseñado en nuestros cuerpos probablemente y me vayan a argumentar a lo largo de este episodio que todos estos elementos que menciono a excepción probablemente del último o aún considerando de lo último que vamos a hablar son elementos que se encuentran en la naturaleza pero lo importante en esta conversación es que nos damos cuenta que cuando interviene el hombre definitivamente no es natural pero bueno les voy a explicar un poco más del tema a medida que avancemos en el programa. Antes de entrar en todo este tema, quiero recordar ciertos elementos de qué es todo este tema de la energía y a dónde la vemos reflejada y de dónde proviene. Así que recapitulando un poco del episodio 60, que es donde comenzamos a tocar realmente este tema, quiero recordarles que nuestro cuerpo es como una batería ella misma, y es una batería recargable, que es lo más interesante, ¿verdad? Que nosotros mismos generamos nuestra propia energía vital. Lo único que tenemos que hacer son tres cosas fundamentales. La primera, dormir bien, alimentarnos bien y establecer algún elemento de rutinas que permita la activación de la energía y la calidad de la misma. Así que, recordando este principio, caemos en todo este tema de cómo podemos hacer para estimular la energía y en este afán recurrimos precisamente a estos elementos porque es cuando nos sentimos nosotros cansados, fatigados, con falta de concentración, de mal humor es que sabemos que el nivel de energía ha bajado y cuando eso ocurre en nuestras vidas a como muchas cosas recurrimos a una solución rápida y fácil y estas soluciones rápidas y fáciles puede ser que resuelvan el problema en el momento pero están abriendo una ventana hacia algo mucho más complicado en el futuro y son esos elementos llamo yo energía, estimulantes de energía artificial probablemente ya los conozcan y algunos de ustedes ya se están imaginando lo que vamos a hablar pero lo importante es hacer conciencia y yo a como todo en la vida digo que las, no existen cosas malas, solo existe emplear mal los métodos que tenemos a nuestra disposición. Entonces, creo yo que antes de entrar en este tema tenemos que precisamente reconocer en qué momento está fallando nuestro sistema de generar y utilizar la energía, porque cuando tenemos esas sensaciones de fatiga, falta de concentración y este mal humor, es Precisamente un indicador de que algo está fallando En nuestros procesos de administración y generación de nuestra propia energía Si no tenemos esa concentración para poder hacer esas tareas importantes para nosotros Para ser creativos, para formular soluciones en nuestras vidas Puede ser que estés padeciendo de un bajón de energía Si te sientes cansado, con fatiga, sin ganas de hacer nada Probablemente en tu vida te haga falta algo de energía Y si tienes ese mal carácter Permanentemente malhumorado Que todos sientes que es un tema de suerte Y que tú no tienes suerte Probablemente lo que te haga falta Es controlar y administrar tu energía Entonces mi consejo es Antes de recurrir a un estimulante de energía Que poco a poco vas a ir reconociéndolos antes de hacerlo, cuestiones un poco tus hábitos que estás llevando al día de hoy que estén realmente afectando aquellas tres cosas que mencionamos que son los que te crean ese balance energético y que te permiten tener esa energía vital al máximo para que logres ser productivo tal a como tú quieres. Pero bueno, comencemos con el primer elemento que genera energía artificial. Y estoy seguro que será algo polémico porque está probablemente en el 80% o si no el 90% de las prácticas rutinarias de las mañanas de la mayoría de las personas. Y es el consumo de cafeína. Así es, la cafeína es un estimulante que proviene del café, que actúa sobre nuestro sistema nervioso durante un periodo de tiempo determinado, aminorando nuestro cansancio Y proporcionándonos Más energía Al menos eso creemos Aunque no todos los individuos Lo afecta o interviene la cafeína De la misma manera Hay personas que tienen Capacidades de poder eliminarlo Más rápido a como otros Que no les da el estímulo Que tal vez a uno O a otra persona sí le da La cafeína estimula el cerebro Ya que interfiere en, en la acción natural de nuestra adenosinas, que es una hormona que inhibe la actividad neuronal e induce el sueño. Esta hormona es un transmisor nervioso que nos provoca la tranquilidad. Al mantenernos despiertos, la cafeína influye en nuestras actividades intelectuales y estimula nuestra creatividad, haciendo que nos sintamos más fuertes y activos ayudándonos a incrementar los niveles de adrenalina de nuestro cuerpo al facilitar nuestra atención nuestro esfuerzo intelectual se ve beneficiado la cafeína pierde su capacidad para la, mejorar nuestro estado de alerta y nuestro estado y rendimiento después de tres noches de sueño pobre y escaso lo cual esto ya se hace a través del consumo diario de cafeína la cafeína por sí misma no es mala el problema está cuando lo consumimos de manera diaria y no tomamos en cuenta el tiempo que toma nuestro cuerpo deshacernos de ese efecto de inhibición que crea en nuestro sistema nervioso y en el cerebro. En un estudio de 40 personas se dividieron en dos grupos. Uno que tomó cafeína durante varios momentos en el día y otro que no bebió del todo se logró demostrar que el grupo que consumía café tenía afectaciones importantes en su sueño mientras que el otro grupo lograba mantener su tiempo de sueño normal y al realizar tareas de carácter intelectual se demostró que el grupo que no consumía cafeína tenía un mejor rendimiento así que parte de la idea y el mito que existe alrededor de la cafeína que te ayuda a concentrarte que te ayuda a mantenerte mucho más alerta se desvanece después de que tú consumes consecutivamente café tres días de forma seguida. ahora para aquellos que lo consumen diariamente imagínense el efecto que tiene nuestro cuerpo es una maravilla y yo siempre lo he dicho a medida que tú le das más de algo él logra adaptarse y probablemente el efecto de la cafeína se disminuya que es probable que en momentos de nuestros días para aquellos que consumen café logren sentir cierto alivio y posteriormente en las tardes no tanto lo que te obliga a tomarte una segunda o tercer taza de café en el día. Pero ojo, lo más interesante de todo esto es que el efecto que te da para poder dormirte es totalmente adverso a lo que tú crees que estás haciendo al mantenerte despierto durante tu jornada de trabajo. Quiero aclarar este tema porque siento que sí es importante que entendamos que cuando uno consume cafeína, nuestro cuerpo requiere de al menos 7 horas para liberar totalmente ese elemento dentro de la sangre. Lo cual hace que el efecto de inhibición que tiene en el cerebro de mantenerse despierto afecte nuestro ciclo de sueño. Ya como hemos visto, lo más importante para generar energía vital es precisamente tener un buen sueño. Si nosotros consumimos café constantemente estamos poniendo en riesgo nuestros ciclos de sueño y eso afecta totalmente la capacidad energética que nosotros tengamos así que yo no digo ni quiero satanizar el consumir café lo que sí quiero que tengan en cuenta que una buena práctica es uno tratar de no consumirlo diario pero si esto forma parte de tus rutinas traten de consumir el café en la mañana y traten de no seguir consumiendo café en el resto del día. Sin embargo, lo mejor sería evitar totalmente consumirlo a excepción de que tengan unos momentos específicos que requieran estimularse para poder ser productivos. Una taza de café tiene un beneficio tremendo si estamos ante situaciones que requieren acciones extremas para que podamos salir adelante con nuestro objetivo. Pero bueno, hemos hablado bastante del café. Y otra cosa que siempre viene acompañada con el café y que es otro estimulante artificial de energía es el azúcar. El azúcar en nuestro cuerpo es necesario. a Como el café, no lo quiero satanizar porque nuestros cuerpos necesitan Hidrato de carbono como uno de los nutrientes básicos para la vida, siendo especi especialmente importante para el metabolismo energético de las células que la utilizan como combustible de preferencia. El azúcar o sacarosa es un hidrato simple formado de una molécula de glucosa y otra de fructosa, a diferencia de otros carbohidratos más complejos como los almidones su metabolización es muy rápida aportando una alta energía de consumirse al instante o transformarse en moléculas de reserva en primer lugar el azúcar no solo es una fuente de energía para nuestras células sino también para las bacterias y ahí es donde entran estos temas que hay que tenerle mucho cuidado porque como digo el problema está en los abusos en los excesos y en este caso particular cuando tú consumes más de dos cucharaditas de azúcar en tu dieta comienzas más bien a tener un efecto inverso y es de de lo que estaremos hablando, porque muchos organismos requieren del azúcar para vivir, y como debes de saber, cuando consumes mucho azúcar, comienzas a ver reflejado la caries en tus dientes, comienzas a verla reflejada en problemas de hígado y otras enfermedades que vienen formándose de manera crónica simplemente por estar expuesto a un consumo excesivo de este estimulante energético. Nuestro cuerpo siempre va a preferir el azúcar, de hecho, nuestro cerebro está diseñado a demandar que si estamos consumiendo azúcar sigamos consumiendo. Por ende, tenemos que tener muy en cuenta y tener lo que tal vez llamamos fuerza de voluntad para retenernos y restringirnos a tener un consumo adecuado de azúcar en nuestras dietas. No podemos negar que el azúcar proporciona una energía inmediata, pero si su oferta supera la demanda, el cuerpo transforma el azúcar sobrante en glucógeno y específicamente en grasa y la almis almacena para cuando nuestro cuerpo la requiera. El problema es que al tener este consumo constante de azúcar, nuestras reservas van creciendo, creciendo y creciendo. Por ende, tenemos todos estos efectos adversos del de azúcar y los cuales son totalmente notorios y visibles, especialmente cuando vamos subiendo de talla. El azúcar es un combustible que produce importantes efectos fisiológicos negativos, sobre todo en el aparato locomotor. Sustrae el calcio de los huesos y en el sistema nervioso lo estimula de forma excesiva. También aumenta, también afecta al funcionamiento de las defensas y sobreexcita al páncreas, además de tener otros efectos de tipo anímico. Para su asimilación, el azúcar debe sustraer al organismo de vitaminas del grupo B, calcio y diversas sustancias vitales que nos ayudan a completar el proceso. También se ha comprobado que las personas que consumen mucho azúcar comen de forma más deficientes y no ingieren todos los nutrientes necesarios a través de otros alimentos. El proceso de desalimentación y pérdida de vitamina disminuye la capacidad absor de absorción de nutrientes y, y disminuye nuestro metabolismo, lo que provoca fatiga, falta de energía, caída del pelo, problemas digestivos, dentales y hasta depresión. Y así podemos ver cómo el consumo de azúcar es perjudicial para nosotros cuando estamos consumiéndola de manera excesiva. Porque en el momento que la consumimos, sí, nuestro cuerpo adquiere un boost de energía instantáneo. De hecho, hay pruebas específicas, especialmente con aquellos que están padeciendo de diabetes, que cuando tú consumes, por ejemplo, un tuquito de pan, tú a nivel de azúcar, aumenta instantáneamente porque nuestro cuerpo la procesa y la prefiere, pero el problema se vuelve cuando estamos consumiendo constantemente este producto, ya sea de su manera directa como la conocemos, porque aunque no lo crean, existen más de 30 tipos de azúcares y no solo es el azúcar blanca que le podemos estar echando al café sino que existen esta variedad de azúcar que en sirope en mieles, en fructuosas y otros elementos de que el hombre ha transformado o sustraído del azúcar que lo revuelve en especialmente con los alimentos procesados y probablemente no nos damos cuenta que estamos consumiendo altas cantidades de azúcar en los alimentos que consideramos inclusive fit por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos consumiendo a diario porque estamos de alguna manera ingiriendo más de lo que debemos si estás subiendo detalles o ves que comienzas a tener estas reservas de grasa en tu cuerpo es un indicativo que estás consumiendo demasiado ya como hemos visto el consumo excesivo del azúcar es perjudicial para nuestro cuerpo no sólo yéndonos al tema de la parte de salud en tema del del hígado del páncreas y el tema este de diabetes pero vemos cómo el azúcar demanda de energía interna en nuestro cuerpo para procesarla como una grasa la cual la almacena y esto hace que esos nutrientes no no vayan a tu cerebro que te ayude a mantener esa concentración por eso no sé si han sentido el efecto que una vez que tú consumes una torta por ejemplo te sientes bastante bien y con energía y a cabo de tal vez una hora sientes que se te baja el nivel de energía y es porque ha subido el pico al consumir el azúcar y después comienza este proceso de tratar de absorberla de la manera más eficiente posible que hace que drene energía de tu cuerpo y por ende te sientes todos estos elementos de fatiga, cansancio y falta de concentración. Pero bueno, espero que les haya quedado un poco claro el tema. El último elemento y que es algo controversial también es el uso de fármacos o suplementos. Sé que existe una campaña muy intensa con relación a ingerir suplementos y pastillas y cosas que te van a supuestamente ayudar a que logres mantener estos balances en tu cuerpo con distintas eh, vitaminas con hierro, con zinc con otras cuestiones que no puedo negar que todas ellas son importantes, el magnesio la vitamina C, la vitamina B en sus distintas eh, numeraciones, B2 B4, B6, la melatonina, todo eso sin duda es importante y en tu cuerpo lo necesitas. El problema es que cuando no conoces la concentración correcta, es decir, en qué estás deficiente, al inyectarle estos concentrados de suplementos en tus dietas, realmente estás haciendo que tu cuerpo se sobrecargue para procesar estas cantidades que está naturalmente diseñado el cuerpo a absorber a través de los alimentos. No puedo negar que si existe una deficiencia clínica, tengas que suplementar tu cuerpo con estos suplementos. Sin embargo, el uso de ellos, especialmente cuando tienes una vida rutinaria, no necesita necesariamente te va a dar el boost de energía que tú crees. Al echarle a los batidos estos suplementos, lo único que estás haciendo es afectando tu cuerpo porque estás haciéndolo que tenga que procesar cantidades que no está acostumbrado a hacerlo. Y para darles un ejemplo, y este es probablemente el ejemplo que más me llamó a mí la atención, es cuando te vienen y te dicen que tienes que tomar vitamina A. D. La vitamina D el cuerpo la adquiere simplemente absorbiendo los rayos del sol. En un suplemento logras, no recuerdo la medida específica, pero puedes darte un shot diario de tal vez 400, no sé si son miligramos la medida correcta, pero lo que te quiero dar es la equivalencia que si tú tomas un baño de sol de unos 10 minutos en la mañana, ¿verdad? cuando está saliendo el sol logras adquirir 4.000 unidades de vitamina D versus las 300 o 400 que logras consumir en una cápsula de un suplemento entonces si ves estás uno malgastando tu dinero, y dos, tienes una cantidad de mecanismos naturales para poder absorber los nutrientes que tu cuerpo necesita para mantenerse energizado. Y quería nada más para ir terminando, tratar de, de que entiendan que sí existen estos elementos de energía artificial. Al consumir energía artificial probablemente estamos de alguna manera fomentando la energía, pero lo hacemos a través de creaciones de picos de energía y no energía estable energía que nos permita en todo el día ser productivos. Al consumir el café en la mañana somos productivos, pero por la tarde sentimos ese bajón. Y para mí lo más importante de todo esto es entender nuestro cuerpo y las señales que nos está dando. Cuando nuestro cuerpo no está generando la energía necesaria es porque hay algo que estamos haciendo mal y tenemos que antes de ponerle un parchecito antes de recurrir a estos elementos artificiales escucharlo y hacer las correcciones en nuestra rutina y hábitos diarios para que retomemos la capacidad energética que nosotros mismos ya tenemos recuerden si tenemos nuestros ciclos de sueños correctos estaremos generando la energía necesaria para el día siguiente si nos estamos depelando y a la vez estamos poniendo estos parches de cafeína al día siguiente, lo único que estaremos fomentando son estos ciclos de mal sueño y por ende mal recarga de energía. Si a nuestro cuerpo no lo estamos nutriendo de manera correcta y venimos y queremos suplantar ese proceso a través de suplementos lo único que estamos haciendo es prolongando nuestra incapacidad de ser autosuficientes energéticamente no puedo negar que habrá momentos específicos que necesitaremos recurrir a la energía artificial pero tratemos en la medida de lo posible mantenernos de forma natural mantenernos con buenas prácticas que nos ayuden y nos fomenten a la creación de la energía así que permítame recapitular nuestro cuerpo requiere de energía. Para poder generar la energía solo necesitamos tres cosas. Dormir bien, comer bien y tener alguna rutina que active y mantenga la calidad de la energía que tenemos en nosotros. Existen estimulantes de energía artificial. Los más conocidos son la cafeína, el azúcar y los suplementos vitamínicos. Todos estos tienen efectos positivos de muy corto plazo y tienen también efectos adversos al muy largo plazo siempre y cuando abusemos de todos o alguno de ellos en particular. El consejo es ser conscientes de lo que estamos haciendo, muchas veces no nos damos cuenta de lo que consumimos y cómo nos afecta, pero hoy tienes en tu mano la información necesaria para tomar las decisiones correctas y tratar de mantener un estilo de vida saludable. Hemos hablado de las rutinas holísticas, que para mí es un elemento de control y administración de energía que puedes hacer diario para precisamente balancear la energía en tu cuerpo. Pero de nada sirve tener una rutina holística si no tienes unas buenas prácticas de creación de energía que tiene que ver con el sueño y la alimentación. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Espero que les haya sido provechoso e interesante todo este tema de la energía. Para mí ha sido sumamente importante entenderlo y ha creado un impacto en la forma en la que estoy llevando actualmente mi vida. Es un proceso. No quiero decir que las transformaciones o los cambios se sienten de la noche a la mañana. El simple hecho de poder eliminar el azúcar de mi vida ha sido una tarea titánica. Y no con esto quiero decirles que al día de hoy se ha logrado eliminar totalmente pero creo haberla llevado a un nivel muy 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 deseable y controlada que me ayude a realmente a fomentar la energía y no necesariamente a desgastarla pero bueno, creo que todos tenemos nuestros caminos y probablemente tengan alguna pregunta o duda sobre los temas que hemos tocado el día de hoy. A como siempre, los invito a que en Instagram dejen sus comentarios en el post del lunes o en cualquier otro que les llame la atención. Y si sienten que este episodio les ha ayudado, compártanlo. Eh, coméntenle algún conocido o amigo que sienta que les puede ayudar a escuchar esta información. Y bueno, no me queda más que decirles, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.